0: De l'autre côté, côté du miroir. Entretien avec Shen Dali en 5 épisodes. De côté du miroir. Le professeur Shen Dali partage avec nous ses compréhensions, réflexions et visions sur les échanges culturels sino-européens. En s'appuyant sur son expertise des grands thèmes de la philosophie et la littérature chinoise. Épisode 2 La poésie du Tao. De l côté du Nous avons terminé notre conversation précédente avec la mise au point du professeur Chen Dali au sujet du Confucianisme en soulignant que ce n'était pas une religion, mais une philosophie prenant, entre autres vertus, la fraternité universelle pour un avenir meilleur de l'humanité. Confucius étant la figure de proue de la philosophie chinoise, M. Shendali a choisi comme thème de notre entretien aujourd'hui la poésie du Tao. Mon réflexe est de faire aussi un lien avec le taoïsme, très marqué par la sagesse typiquement chinoise, et cela partout dans le monde. En Occident, nous associons cette sagesse avec les valeurs du développement personnel, la recherche de l'équilibre et de l'action juste, ou savoir équilibrer ses désirs et ses besoins, ou tout simplement pour cheminer vers la paix en soi et autour de soi. Nous allons en parler avec M. Chen Dali, écrivain chinois et auteur, entre autres, de « De l'autre côté du miroir », un dialogue transculturel, Chine-France. Chers professeurs, bonjour, merci de nous accueillir pour ce deuxième entretien. En introduction, avant de nous expliquer les racines historiques et aborder le sujet sous l'angle de la poésie, parlons, si vous le permettez, du temps présent. Est-ce juste de considérer le taoïsme comme une religion, c'est-à-dire l'unique religion native de Chine Êtes-vous d'accord avec cette perception Et puis, selon vous, cette vieille philosophie chinoise est-elle en train de retrouver sa place dans notre vie du XXIe siècle
1: vous avez parfaitement raison de parler d'une vieille philosophie chinoise quand il s'agit de la vision du monde de Lao Je pencherai pour la pensée plutôt que pour le taoïsme qui, avec le temps, est devenu une vraie religion native en Chine. À mon sens, la pensée de Lao comme vous l'avez souligné dans l'introduction, est en train de retrouver sa place dans le monde d'aujourd'hui. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder le nombre d'ouvrages académiques publiés par exemple en France sur le Tao, dont Lao est l'inventeur en Chine. Le Tao dit que la vie est un voyage vers l'éveil spirituel, se produit dans un changement de perspective, une façon différente de voir les choses dans la société actuelle qui s'avère étonnamment de plus en plus matérialiste, voire purement mécanique. Vous écrivez que la Chine est un grand labyrinthe.
0: Je vous cite, pour bien la connaître, il faut une sorte de pelote qui vous conduit à travers ces dédales. Cette voie est le Tao. Et vous dites aussi que le Tao est une notion obscure et mythique. Pouvez-vous être notre guide
1: et nous apporter la lumière sur ce paradoxe eh bien, qu'est-ce que le Tao, sinon une notion mystique, même pour nous autres chinois Quant à la poésie du Tao, le thème de notre conversation aujourd'hui, elle est, et on peut le dire, encore plus obscure pour le commun des mortels. Je dois dire qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de la poésie taoïste. Par la poésie du Tao, J'entends plutôt la poésie bouddhiste appelée en Chine Chan Shi, c'est-à-dire la poésie du Chan ou du Zen en japonais dérivé du Diana en sanskrit. Alors pourquoi l'appelle-t-on la poésie du Tao Tout simplement parce que c'est le Tao que l'on y recherche ou exprime par la méditation poétique. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le Tao est une notion très obscure, même pour les Chinois. Et il est difficile d'en trouver une traduction exacte dans les langues européennes.
0: Alors plutôt que traduire, peut-être pouvez-vous essayer de nous interpréter le sens du mot Tao
1: Le premier sens du mot Tao est « chemin ». D'où la traduction française, « voie » qui rappelle l'image d'une voie à suivre d'une direction à donner à la conduite dans un sens du terme déjà dérivé car elle fait penser davantage à la régularité d'une conduite humaine un principe d'ordre mais au fond ce n'est pas tellement tout ça depuis l'antiquité les taoïstes comme les confucéens ont tant spéculé en Chine sur l'ordre du Tao faisant prendre aux mots une valeur « ésotérique » qu'il paraît vain d'essayer de lui donner un équivalent dans la terminologie philosophique occidentale. Euh, C'est pourquoi certains traducteurs ont opté carrément pour euh, son sens figuré principe, qui hélas oriente les gens vers un sens bien différent du mot chinois. Là encore, on risque aussi d'enfausser le sens. Le plus habile sera celui qui refuse de traduire et qui adopte le temps comme un concept philosophique typiquement chinois, comme un mode de pensée bien propre à la Chine, un élément spirituel oriental, tant mystérieux que mystique dont on se contente de faire sentir la valeur.
0: Selon vous, professeur, le taoïsme a influencé le développement du bouddhisme en Chine et aussi le confucianisme. Pourriez-vous nous expliquer ce cheminement
1: Le Tao est une conception cosmogonique, un ordre naturel, un ordre total dont le pouvoir régulateur régit le rythme de l'espace-temps. Le Tao constitue non seulement le fondement du taoïsme mais aussi le fond de la pensée confucéenne. Par ailleurs, le bouddhisme chinois a puisé dans le taoïsme plus d'idées qu'il ne lui en a apportées. De fait, pour traduire les écrits bouddhiques, on faisait d'abord grand usage de la terminologie taoïste Dans les difficultés rencontrées dans l'attraction chinoise des théories indiennes étaient grandes. C'est ainsi qu'on a rapproché le bouddhisme indien du taoïsme chinois. Quel est le point de jonction entre le bouddhisme indien et le taoïsme chinois Le bouddhisme cherche l'illumination, ou petit, qui est la prise de conscience du Tao de l'univers, permettant d'atteindre le nirwana. Les bouddhistes essaient d'atteindre l'illumination par l'union avec le Bouddha qui a suivi le Tao on voit bien le point de jonction des trois systèmes de pensée qui sont essentiellement trois éléments d'un tout. Au cours des âges, deux doctrines, taoïsme et confucianisme et une religion, le bouddhisme, se sont partagées les faveurs du peuple chinois et ont laissé des marques ineffaçables dans sa mentalité et dans sa littérature. D'ailleurs, la poésie occupe une place prépondérante dans la littérature chinoise. Nous connaissons votre amour pour la
0: poésie et nous arrivons à cette poésie du Tao. Et paradoxalement d'ailleurs, vous écrivez
1: dans votre livre qu'il s'agit d'une poésie bouddhiste. En effet, cette poésie c'est par essence un genre mystique qui ressemble au préceptes du bouddhisme indien sans pour autant exprimer aucun terme religieux. Il s'agit d'une poésie bouddhiste classique qui exprime une sorte de prise de conscience chez les moines. Les dogmes, on n'en va même pas l'ombre dans cette poésie mystérieuse dont la teneur est tellement obscure et équivoque que le lecteur doit la saisir en dehors du texte. C'est une projet au plus profond de notre propre nature. Qu'est-ce qui fait que c'est une
0: introspection qui n'est pas évidente à décrypter
1: c'est que l'univers poétique des vers bouddhiques comporte généralement deux phases. Phase apparente et figure obscure. Cette dernière étant une phase cachée qui constitue en fait l'univers du Chan ou du Zen. C'est un peu comme la structure superficielle et la structure profonde chez Chomsky. Alors que faire pour bien comprendre la poésie du Tao Pour bien comprendre le Chan et la poésie du Tao qui en découle, on aura intérêt à lire le recueil de la Falaise Verte en 10 volumes, un recueil dans lequel on interprète en forme poétique des Gong'an. Gong'an en chinois, c'est-à-dire des problèmes à méditer. Oh, voici un exemple. Par un beau jour de printemps, un moine dont le titre bouddhiste est « Nuage magique, Ling se trouve devant les péchés en fleurs, émerveillé, il s'écrit. Depuis que j'ai vu les fleurs de péché, et surtout aujourd'hui, je suis hors de doute. Que signifient
0: concrètement ces deux vers Et pourquoi la fleur de péché Cette fleur est-elle un symbole spécial dans la poésie chinoise
1: depuis l'Antiquité, la fleur de péché est pour les poètes chinois un symbole. C'est le symbole d'un pays idéal, d'un pays idyllique, comme l'a décrit le grand poète de la dynastie des Qin de l'Est, Tao Yuanming, dans le récit du Jardin des péchés. Ici, à la vue des fleurs de péché, le moine poète Ling Yun entre dans le vide. La couleur l'a éveillé au temps. C'est ce qu'on appelle « la pensée s'en va au loin au fur et à mesure que la couleur s'éclaircit ». Quand nous parvenons à apaiser notre mental, à éliminer toute pensée, la véritable nature de la réalité se révèle. À l'exemple de Yun, un autre moine du nom de « Mère Consciente » Tuerai entrevoit le ciel du Bouddha dans la mer humaine lorsqu'il se retrouve devant le même paysage que Nuage Magique et il se demande Sur les rochers, les fleurs de péché s'épanouissent, mais d'où proviennent ces fleurs Tuerai semble avoir percé le mystère en se rendant compte que les fleurs de péché sur le rocher ne sont autre chose que le signe du train, tout comme. Narcisse découvre sa propre image reflétée par l'eau d'une fontaine.
0: Je m'intéresse particulièrement à la dynastie des Song, une époque culturellement très riche. Les poètes des Song ont-ils abordé le Tao
1: Eh bien, euh, sous la dynastie des Song, Huang Tingjian, dit Huang Lavalé, poète taoïste de l'époque, a introduit le Tao dans la poésie. Dans son Tzu, une sorte de poésie à chanter, dans son intitulé « Orgueil de la famille de pêcheurs », il a fait état de sa prise de conscience du Tao, faisant allusion aux deux moines poètes précédents. Désormais, l'homme a envie de percer les mystères de l'eau et du nuage. Rien de mystérieux pourtant car Ling Yun a déjà découvert le secret des fleurs de péché frieuses. Par ce poème, le poète Huang Tingjian nous montre que la prise de conscience de Ling Yun, ou celle de Hai prouve sa propre découverte du Tao, et que pour tout chercheur du Tao, il suffit d'entrer dans le chan, pour que tous les mystères soient percés à jour et que tout retombe dans le silence. C'est en ce sens qu'il compose un autre poème, Tchain, où l'esprit miroir s'acquiert par un brusque éveil. Pendant près de 30 ans, j'ai aéré cherchant partout le temps. Combien de fois n'ai-je pas vu tomber les feuilles et pousser de nouvelles branches, mais... C'est maintenant, en regardant les pêches en fleurs, que je perds soudain tous mes doutes. Merci beaucoup pour la
0: lecture de ces poésies. Vous avez parlé du Chan, un terme qui n'est pas évident pour nous, Européens. Par contre, nous connaissons tous le mot « zen ». Et nous recherchons, dans le quotidien d'ailleurs, le ressenti de zénitude. Est-ce une autre manière de dire ou de décrire correctement le terme tchan « Chan
1: le chan est devenu zen au Japon au XIIe siècle, introduit par le moine Yosei. Le zen est donc une branche du bouddhisme introduite de l'empire du milieu au VIe siècle. Le 28e patriarche Bodhidharma se rendit en Chine où il créa une école expérimentale, la Doctrine du cœur du Bouddha Cette doctrine prit en Chine le nom de Chan, du Sanskrit dhyana, c'est-à-dire la méditation. La doctrine du cœur du Bouddha atteignit l'archipel du Japon sous l'appellation du Zen. On doit se transférer au moine japonais Yosei qui s'était rendu en Chine pour étudier le bouddhisme du grand véhicule. Sans doute, Yose s'est-il inspiré des enseignements de Bodhidharma. D'accord, mais d'où lui est venue cette inspiration soudaine Au dire des gens euh, invités à la cour de l'Empereur ou de la dynastie des Léans, qui voulaient connaître les enseignements du bouddhisme, Bodhidharma lui dit carrément ceci. « Le vide infini est dedans, rien de sacré. » Et cette réplique énigmatique du maître bouddhiste est à l'origine du Zen japonais.
0: S'il vous plaît, pourriez-vous nous offrir quelques exemples de poésie Zen
1: Le Zen a exercé de très grandes influences sur la littérature japonaise et en particulier dans le domaine de la poésie. Tout comme la poésie chan en Chine, la poésie du Zen s'applique aussi à la contemplation Pure, tout comme ce poème de Yosef.
2: Immensité infinie de l'esprit, telle l'infinie profondeur du ciel. Mais l'esprit va au-delà, comme il dépasse l'épaisseur terrestre.
1: Ou un poème de Quito, chanteur de l'harmonie.
2: Rossignol, vu rarement, il est venu deux fois aujourd'hui
1: ou au village minaz de Krochi
2: Pourquoi la fleur, grâce à moi petite rosée, si belle chaque matin, me survit-elle Le soir, au sein des montagnes noires, le ciel ne peut même pas me guider.
1: Ou encore repos de Yossa Buisson, grand spécialiste du haïko, qui a fondé une école de poésie impressionniste.
2: Papillon immobile, il dort sur la cloche du temple.
1: Cela nous fait penser à un autre petit poème du même genre.
2: Une fleur Non, c'est un papillon.
1: Quelle délice
2: Quand vous parlez du
0: Chan, je pense tout de suite au fameux Shaolin. Expliquez-nous l'origine de ce temple. Et j'ajoute une question enfantine. Pourquoi les moines seraient-ils la
1: tête Quel est le symbole Le temple Shaolin est le haut lieu de l'école Chan du bouddhisme. Il est édifié sur l'ordre de l'empereur Xiaowendi de la dynastie Wei du Nord en 495. Et ceci pour rendre hommage à Pato. Putapadra, le premier patriarche du temple Shorlin. À partir de la dynastie Tétran, les moines armés du temple se mettent à la pratique de l'art du combat, tout la boxe Shorlin célèbre dans le monde entier. Derrière le temple, il y a euh, la grotte dans laquelle le patriarche euh, dharma resta assis en méditation Face à un mur durant 9 ans. C'est
0: en effet spectaculaire, 9 ans à méditer. Et à propos du, du crâne rasé des moines,
1: y a-t-il un rapport avec la méditation euh, Pour répondre à votre question, qui n'est point enfantine, le moine bouddhiste se rase la tête pour marquer son détachement radical du monde. À l'image du Bouddha, qui a agi de la sorte pour se débarrasser de la poussière rouge du monde terrestre. Avoir euh, le crâne rasé ayant des cicatrices dansant constitue le signe caractéristique d'un moine bouddhiste chinois.
0: Merci pour ces explications. Dans votre livre, une phrase m'a marqué. Je vous cite. « Lorsque nous sommes dans une parfaite tranquillité, la lumière céleste se manifeste. » Celui qui la connaît voit son soi véritable. Quelle est la frontière entre la méditation et la recherche rationnelle de l'esprit pour se connaître soi C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la prise de conscience. Comment différencier les trois mots-clés que sont philosophie, sagesse et religion Dans la recherche du Tao, il y a aussi l'entrée dans le Chan qui inspire bon nombre de poésies. D'où ma question.
1: « Tant bon de vers Chan ou Zen » Démontre que le temps revêt un aspect métaphysique et qu'il constitue une transcendance absolue. L'obtention du temps signifie l'entrée dans le ch'an. Ce dernier est une création purement chinoise issue du bouddhisme indien. Au 6e siècle de notre ère, un moine venu de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka, Dharma que j'ai déjà cité plus haut, le premier patriarche du grand véhicule arriva dans le sud de la Chine, où, après avoir médité pendant neuf ans face à un mur dans une grotte, il devint le quatrième patriarche du monastère de Shaolin. Son enseignement se transmit par la suite en Chine sous le nom de « bouddhisme chan », après lui, au XIIe siècle, Dojin, un moine japonais, traversa la mer et s'installa dans un monastère en Chine où il fut initié à la pratique chan. Rentré au Japon, Dojin l'enseigna à sa façon et fonda une école philosophique du genre Zen, Zen étant la méditation assise et qui doit conduire à la purification de l'esprit. Le poème suivant illustre cette pratique du Zan.
2: Le clair de lune, brillant de l'esprit, pur, sans souillure, sans tache, brise les vagues qui se ruent sur le rivage et l'inonde de lumière.
1: Qu'il soit chan poétique ou vers Zan ou encore Gong'an, tout ça est destiné à susciter l'éveil. Ce qui les caractérise, c'est l'emploi d'un langage très simple, proche du langage parlé des gens de la rue, pour décrire le monde bouddhique, un monde plein de mystères. On dit qu'un esprit détaché crée le silence autour de lui et qu'une parfaite réflexion silencieuse atteint un état de... Transparence ontologique, l'art poétique ou musical, ou encore pictural, exprime la pureté du vide. Trance, le grand maître taoïste, n'a-t-il pas dit « Lorsqu'on est dans une parfaite tranquillité, la lumière céleste se manifeste. Celui qui la connaît voit son soi véritable et celui qui cultive son soi véritable atteint l'absolu. » Cette pensée taoïste nous aide à accéder au domaine où il n'y a pas de place pour le raisonnement discursif. Un texte chanti, Les sols sont verts et les fleurs rouges. Les fleurs sont rouges et ne sont pourtant pas rouges. Les sols sont verts et pourtant ne sont pas verts. À ce sujet, Pedhuyi, célèbre poète de la dynastie des Tang, a laissé à la postérité un très beau poème, ni fleur ni brume.
2: Fleur, est-ce une fleur Brume, est-ce une brume Arrivant à minuit, s'en allant dès l'aube, elle est là, éphémère, tout rêve d'un printemps. Elle est partie, nuée du matin, sans laisser de traces.
1: Avant Pétuy, un autre grand poète Li dit dans son poème intitulé ⁇ Pensée de la nuit paisible
2: ⁇ Pourquoi vivre dans les montagnes bleues me demande-t-on. Je souris sans répondre. Mon esprit connaît la tranquillité. Sans laisser de traces passent les fleurs de péché. Et l'eau des torrents. De celui des hommes, mon univers est différent.
1: Là, l'IP n'exprime que la conception métaphysique de Zhuangzi.
2: N'écoute pas avec ton oreille, mais avec ton esprit. Mieux encore, avec ton souffle. Cesse d'entendre avec ton oreille que ton esprit se vide de ces images, et ce vide est l'accélération de l'esprit.
1: Cet esprit, cette liberté d'esprit, qui abolit toute barrière physique, évoque un pélaphorisme populaire en Chine. Le ciel est si haut que les oiseaux s'envolent en toute liberté, la mer est si vaste que les poissons sautent, tout à leur aise. Placé du point de vue du ciel, on voit toujours quelque chose grâce à la lumière céleste et par une démarche aussi simple que nous découvrons la nature de l'infini, donc la beauté cosmique de la nature. Telle est la voie de l'intuition spirituelle et de la liberté absolue. Contrairement à la poésie intimiste, on sent le non-moi dans la poésie du temps. Ainsi le décrit un bouddhiste Chan. Le vide et la sérénité dissipent la confusion de l'esprit comme les nuages blancs se déchirent l'hiver. Lorsqu'il rencontre une montagne neigeuse, la lumière spirituelle chasse les ténèbres. Comme le clair de lune suit la trace du vaisseau de nuit. C'est absolument magnifique et très inspirant.
0: L'esprit est libre de toute restriction, plus aucune frontière, une façon de, de briser les barrières
1: de l'espace-temps traditionnel. Le chien nous apprend à dépasser notre écocentrisme et à ouvrir notre cœur qui n'a jamais eu personne pour savoir quoi que ce soit. Il n'y a que l'éternelle unité de la vie qui s'exprime tout naturellement. Alors, on arrive à la fin du voyage spirituel, parce qu'il y a plus de mois séparés pour faire ce voyage.
0: Professeur Chen, pour terminer ce voyage dans la poésie du Tao, je vous propose de clôturer cet entretien comme nous l'avons commencé par le temps présent. Si nous prenons l'objectif de base du taoïsme, et je vous cite, « vivre en phase avec sa nature profonde et la nature elle-même », nous retrouvons cette valeur dans le discours écologique de la jeune génération. Peut-on faire un lien sur la problématique climatique, qui est le sujet d'actualité centrale pour les jeunes en particulier Et puis, j'ose une question intime, si vous êtes d'accord. Comment vous, dans votre quotidien, vous pratiquez le Tao
1: Le naturaliste français Buffon dit le génie est une longue patience, malheureusement c'est justement ce qui me manque, ce qui manque chez moi, la patience, condition essentielle pour entrer dans le chan, obtenir le temps par les pratiques méditatives. Le maître à penser chinois, l'autre, dit que le temps est dans la fourmi qui est un insecte sacro-saint. Quant à moi, c'est plus simple, le do n'a qu'un sens philosophique dans la vie. Par contre, comme je l'ai dit au début de notre entretien, la vision du monde et de la vie de l'autre est d'une importance primordiale pour notre époque, plus que jamais d'actualité, puisqu'elle est une manière différente de voir les choses dans notre société de surconsommation face au phénomène de l'aliénation, le concept fondamentale de la pensée de Karl Marx, le grand maître à pensée allemand, qui a, paraît-il, comme le Bouddha Sakyamuni, l'éveillé, obtenu le temps en Occident. Une année à Aix-en-Provence, j'ai assisté au sixième salon organisé par l'association Graines de Vie. Là-bas, on a demandé ce que c'est que le temps a Vladi Svanovitch, l'organisateur du savon, fondateur de l'école de la voix intérieure qui se consacre à la recherche et à l'enseignement du Qigong. Il a répondu « Je ne sais pas. » À mon sens, c'est peut-être là une réponse à la Tao Yuanming. Je signale ici que Tao Yuanming est l'auteur du récit « Du jardin des fleurs de péché » une sorte d'utopie littéraire en Chine. Ce poète du IVe siècle a atteint l'illumination. Je cueille des chrysanthèmes au pied de la haie et contemple en silence la montagne du Sud. L'air de la montagne est pur dans le crépuscule et les oiseaux, par bandes, regagnent leur nid. Toutes ces choses ont un sens profond mais lorsque j'essaie de l'exprimer, il se perd dans le silence. Selon Laozi, quand on en arrive au silence absolu, toutes les manifestations personnelles ou du monde extérieur s'interrompent et toutes les limitations s'abolissent dans le vide. À cet instant-là, on n'est dérangé par aucune pensée, aucun ennui. Il semble qu'on entende dans un état de quiétude parfaite, la voie intérieure du non-être.
0: Merci de vos enseignements, M. Chendali. Je rappelle les références de votre livre « De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel, Chine-France, aux éditions Charles Moreau ». De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Entretien avec Shendali en 5 épisodes.